1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте, люди. Завтра, 28 мая... Ожидается встреча двух президентов двух славянских стран. Крупнейшей славянской страны России и малой, но, наверное, самой доставляющей сейчас беспокойство, это Белоруссии. И, конечно, я верю, что у Кремля есть специальный план. Конечно, я верю, что экономическая интеграция будет сопровождаться остановкой дерусификации, чтобы хотя бы Наконец, таблички с русским языком появились в Минске, как, например, в Финляндии вы можете найти таблички со шведским языком, хотя там шведов в пропорциональном соотношении меньше, чем людей, которые так или иначе отождествляют себя с русским языком и с русской культурой в Белоруссии. И самое главное, можно там говорить союзник это, не союзник, плохой Лукашенко, хороший. Я просто перечислю основные достижения, в кавычках, в 2014 году. Наш последний союзник не поддержал русский Крым, и даже в 21-м году я не думаю, что он пустит самолет. Минск, русский Симферополь, после того, как его исключили из небесных карт всех западных стран. Далее в 15 году он со скандалом тоже отказался размещать даже не военную базу, а просто эскадрилью наших истребителей у себя на своих аэродромах. В последующие годы продолжалась дерусификация. Были, опять же, абсолютно по беспределу арестованы три сотрудника информагентства «Регнум». И мы, кстати, за них не заступились почти что. Просто за то, что они как раз и посмели написать об этой насильственной дерусификации в Синеокое. Затем был инцидент с вагнеровцами, затем... Были многократные обещания начать интеграцию, под новый кредит, под отзыв посла Бабича, первого посла, который, в общем, поставил вопрос, а как же так? И все это, все это как-то рассеялось, как дым, как туман. Ну, не знаю. Единственное... Объяснение, что мы что-то такое знаем про Лукашенко, про его ближайшее будущее, чего даже он сам не знает. Ну, допустим. Ладно. Оставим, в конце концов, наших минских друзей. Кстати, съезд партии большевиков РСДРП. Первый съезд конце 19 века прошел именно в Минске, тоже весьма показательно. И перейдем к теме дня. Давно у нас не было проекта схемы, вот и давайте обсудим. Рэпер Элджей в, ну предположительно в пьяном виде, попался полиции несясь по Москве со скоростью почти 230 километров в час. И, как пишут в СМИ, которые пишут о звездах, предположительно, якобы, следствие, наверное, разберется, предлагал вызятку полицейским в 700 тысяч рублей, чтобы у него не отобрали права. Алджею 26 лет, наряду с Моргенштерном, он один из самых известных, ну не скажу, русских, российских рэперов. Политические взгляды его достаточно непонятны, ибо он практически не дает интервью. Но, в общем, если вы думаете, что вот молодой человек, может взять и сам всего достичь, и самое главное, с такой вот морально-релятивистской либеральной историей может подходить и учить нас жизни своими веселыми рэп-клипами, то, друзья мои, возвращение проекта «Схемы». Господина Элджея зовут Алексей Константинович Узенюк. Он из Новосибирска. И если вы посмотрите, какие юридические лица на него открыты, то в числе прочего вы обнаружите ИП, которая так и называется Узенюк АК. И оно выигрывало госзакупки. Да-да. Если, ну, нет, Л.Ж. очень предусмотрителен, он не дает интервью, но если все-таки какое-то интервью будет, то, конечно же, я уверен, что он так скептически отзовется и о краснокирпичном кремлевском режиме, и о Донбассе, и о Крыме, это очевидно, а теперь смотрите, в 2017 году ИП, Узенюк, АК, еще раз, это настоящее имя ЛЖ выиграла ряд госконтрактов. Никогда не поверите, у кого? У госзаказчика под названием Управления Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Новосибирской области, у ФСБ по Новосибирской области. Например, поставка канцелярских товаров за 17 тысяч рублей. Да, пустяковая сумма. Я согласен. Но детали, друзья мои, в деталях прячется ведь известно, что еще один блистательный тендер, который выиграла Ип Узенюк Алексей Константинович. Сейчас вы поймете, почему я постоянно это повторяю, Константинович, Константинович, от 2016 года поставка мебели тоже на 100 тысяч рублей, тоже. Федеральное государственное казенное учреждение «Комбинат Восход», управление Федерального агентства по государственным резервам по СФО «Госрезерв», как я понимаю, это вот э, то стратегически важное предприятие, где на случай войны на складах хранятся консервы. И в том тендере приняло участие два юридических лица. Первое – Узенюк Алексей Константинович, и второе – ООО «Бизнес Металл». В числе учредителей этого ООО некто Узенюк Константин. И я предполагаю, что речь идет об отце Алексея Константиновича Узенюка, ныне Л.Дж. То есть рэпер ЛДЖЕЙ и его отец своими фирмами вышли на один и тот же тендер. И я опять же предполагаю, может быть, я не прав. И имитируя конкурсность, ибо госзакупки же должны быть конкурентными, героически сражались друг с другом. Ну, практически латиноамериканский сериал. Или, может быть, индийский, не знаю. Но самое главное, тот факт, что ИП у Зинюка, там далеко не один тендер был, их было несколько, не на очень большую сумму, но все же, занимался поставками Занимался поставками. Контора из трех букв. Я сомневаюсь, что вот кто угодно может прийти с улицы и обеспечить такие поставки. Это отчасти объясняет ту самоуверенность, с которой он, будучи остановленным полицией, предлагал полиции астрономическую взятку, прекрасно понимая, что ничего не будет. Ну, когда у тебя такие связи, то все это объяснимо. И самое-то главное, 8 200 ровно 9702, это наш вопрос вам на сегодня, на ближайший час. Как вы относитесь к такого рода золотой молодежи, которая, гоняя на своих дорогих машинах по Москве, полагает, что ей все можно, при этом... Конечно же, это наша творческая золотая молодежь, Она не страдает по русским людям в Крыму и Донбассе. Даже если она призывает освободить Софью Сапегу из КГБшных минских застенок, то она не призывает освободить ополченцев у Донбасса, которых арестовывали в Казахстане или в той же Белоруссии. Вот... Давайте об этом поговорим. А пока мы готовимся к этому, раз уж я упомянул про Беларусь, я скажу другое. Я скажу другое. Вот Беларусь, мы узнали благодаря этому кейсу Протасевича, что оказывается там есть батальон целый, был в разгар войны в Донбассе, который назывался Пагонь. Пагонь, как вы понимаете, это вот, если я ничего не путаю, герб, тот самый, часть герба Великого княжества литовского. В общем, что угодно, кроме России. И вот этот батальон Пагонь в составе почти сотни человек принимал участие в сражениях в Донбассе с украинской стороны. И возникает вопрос, подождите, сейчас вот нами КГБ говорит белорусское, что очень плохо, что господин Протасевич там участвовал. И даже его какого-то сейчас соратника из того же батальона тоже взяли. Хорошо, двоих человек арестовали. Их арестовали потому, что они выступали против Лукашенко. Не потому, что они русских людей убивали. И я сомневаюсь, что им вменят эту статью наемничество. И возникает простой вопрос. А где же 900, остальные 98 человек из батальона Пагонь, которые тоже на украинской стороне в Донбассе сражались? Вот ответ этот провисает в воздухе, потому что он очевиден. Это Батькин резерв. Молодые пионеры. 8 800 200 ровно 02 Продолжим через пару минут.
0: Эдвард Чесноков. человек который поставил перед собой цель да, и сделал то что сегодня обсуждает весь мир комсомольская брата это радио
1: эдвард чесноков отдельная тема. Вопрос часа: согласны ли вы с рэпером ЛД, который так самоуверенно и нагло рассекает по Москве, подобно другой золотой молодежи, думая, что ей все позволено. И вот нам дозвонился: кстати, с радиослушателей с Краснодара. И сразу скажу, что да, баланс мнений это основа основ журналистики. И мы перед эфиром попытались связаться с пресс службой ЛД у 26-летнего Дарование. Есть пресс но, едва услышав радио «Комсомольская правда», они отказались с нами общаться. Ну, что ж, мы попытались. Здравствуйте, вы в эфире, Александр. Добрый вечер. Андрей, Спору... простите, Андрей из Краснодара. Андрей, да, добрый вечер.
2: Спору опять вспомнить Виктора Олеговича, который великий русский писатель. У нас здесь Россия, и у нас всегда правда, на стороне силы. То есть, если у него такая хорошая крыша чекисты, то, значит, ему все дозволено. Помните, как чекисты отмечали выпускной свой?
1: Ну и вообще, то есть, это у нас по-любому... Ой, там не чекисты были, там Следственный комитет тоже где-то в Сибири, там, про воров в законе, что-то. И того человека, СКшника, его уволили, кстати. Не, я имею в виду парад на Гелендвагенах, выпускники парад на Гелендвагенах. Ну, так и тоже не, это стало не, чудовищным скандалом, это, я, правда, не ну, знаю, да, в чем там дело, но, как минимум, все получили
2: Не противозаконно, но это ярко, и люди демонстрируют свою власть, и действительно, власть у них есть, что здесь вообще это не подлежит никакому сомнению. У нас всегда так, у нас всегда, правда, на стороне силы, то есть, видимо, у него есть такое право УЛДЖ и не сел, но будем ждать, когда передознется или разобьется на машине, на радость тоже, у нас люди радуются таким вещам простым.
1: Ну, вот, я, скоро я, я, вы я... сказали про силу власти, я не могу не сказать о другом любопытном и примечательном случае. Депутаты Госдумы единогласно запретили адвокатам и юристам брать в тюрьму и СИЗО телефоны, диктофоны, фотоаппараты, одним словом, любую электронную технику, на свидание со своими подзащитными. Они... Законодатели наши тем самым полагают, что таким образом они остановят работу вот этих вот самых тюремных колл-центров на зонах. Хотя я сильно сомневаюсь, что это подлинные адвокаты приносят эти телефоны, видимо, в своих тайных карманах и в ботинках, которыми, значит, потом пользуются эти колл-центры. Нет. Но... Давайте попробуем разобраться в этой истории. Анна Ставицкая, адвокат у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы можете это прокомментировать?
3: Мне сложно вообще, конечно, очень часто комментировать решения депутатов Государственной Думы. Я могу лишь только исходить из того, что они сами говорят в прессе. И вот человек, который... В принципе, так я понимаю, предложил внести поправки в этот закон. Такой товарищ Выборнов, кажется, так его фамилия. Он сказал о том, что такие поправки необходимы для того, чтобы потом заключенные не использовали эти телефоны в колл центрах а не нечистоплотные адвокаты... Он ну, в смысле, в тюремных
1: да. колл-центрах запрещено?
3: Да, в тюремных колл-центрах. Но ну, име, имеется в виду, видимо, используя эти телефоны, участвовать в, во всех вот этих схемах, когда людям звонят как будто бы из Сбербанка и так далее. Вот это, видимо, имел в виду вот этот вот депутат. Хорошо, это понятно.
1: А к чему это приведет? Просто люди плохо адвокаты... понимают.
3: Ну, понимаете, во-первых, это полный бред, потому что обычно телефоны адвокаты не передают своим подзащитным, потому что это, в принципе, нереально. Когда ты заходишь в колонию или в СИЗО, то адвокатов осматривают, и ты не можешь просто принести какие-то телефоны а ну, чтобы передать своему подзащитному. А нужна эта вся была техника исключительно для того, чтобы в том случае, если в отношении твоего подзащитного нарушаются права, например, применяются пытки, то возможно было это зафиксировать. И, И, конечно же, этим самым законом просто нарушаются права и адвокатов, и их
1: подзащитных. Скажите, а была история с сенатором, бывшим сенатором Арашуковым, по-моему, правда ли, что он говорил, что если бы он знал, что попадет в тюрьму, то многие такие законы подобные этому он бы не стал подписывать?
3: Да, он мне об этом говорил. Это многие чиновники говорят адвокатам, когда попадают в тюрьму, и когда они сталкиваются с теми законами, которые потом сами, которые сами подписывали.
1: А вот какие-то еще примеры подобных законов вы можете привести, помимо сегодняшнего телефонного?
3: Ну, к примеру, то, что можно проносить в СИЗО. Я имею в виду не проносить, а получать, там, например, передачи. Очень многие удивляются каким образом, и почему принимается именно такой перечень продуктов, и не принимается другой а, а это люди это вообще не
1: понимают, а какие перечни продуктов, то есть что можно, что нельзя.
3: Ну, вы знаете, разные СИЗО, они по-разному почему-то трактуют все вот эти законодательные акты, и для каждого СИЗО разные перечни продуктов, например, в Лефортово там, не, не передай, невозможно передать какие-то одни продукты в там, бутылку, другие, в Матраску тишину, третьи. То есть, каждый цикл, угу.
1: То есть это и это в, это, в общем, такое просто произвол, произвол вот этих вот э, чиновников на местах, да, которые трактуют закон, как им вздумается.
3: Ну, получается, что да. Но в любом случае все то, что касается законодательства об ограничении прав на защиту, это ни к чему хорошему не приводит, потому что а, все-таки адвокаты, они признаны для того, чтобы этот произвол останавливать. А когда у тебя нет прав, когда ты не можешь просто зафиксировать даже какое-то нарушение, то ты просто... Да, а вот
1: вы скажите, пожалуйста, а в чем именно ухудшают возможности для адвокатского маневра этот запрет на пронос телефонов или планшетов на свидание в подзащитном? Потому что люди, ну, нужно объяснить людям.
3: Ну, к примеру, я не знаю, может быть, не многие об этом знают, а может быть, и знают. Такая очень громкая история, которая, в принципе, скрыта была в том числе и адвокатом, это пытки в колонии Ярославской области. И, в принципе, в том случае, если адвокаты имеют право проносить телефоны и фиксировать все то, что происходит с их подзащитными, это облегчит их работу и доказывание того, что, собственно, с их подзащитными происходит. А если ты не можешь ни фотографировать, ни записать историю своего подзащитного, взять у него объяснение именно не написанное на бумаге, а записанное аудио, то это, безусловно, тормозит работу адвокатов. Ну и вообще это 21 век, понимаете? Почему мы не можем заходить с телефонами и делать с этими Ну телефонами? да, тем
1: более все на удаленке Просто... сейчас, все да, в онлайне живут
3: облегчает работу в принципе. Ты можешь на телефон записать то, что тебе нужно, то, что тебе говорит подзащитный, а не писать это на бумаге. Но много для чего нужен, в принципе, телефон, если ты используешь его с точки зрения законов, законов, целях. Естественно, если телефон нельзя передавать самому подзащитному, и адвокат вдруг его передает, то это уже ответственность адвоката. Его могут привлечь к дисциплинарной ответственности даже уголовно, если вдруг закон нарушается еще больше, там и адвокат передает какие-то запрещенные к передаче в предмет там наркотики и так далее. Но если адвокат это использует для своих рабочих целей, то почему нет? Зачем нужно ответственно все, все запрещать?
1: Да. Благодарю вас. С нами была Анна Ставицкая, адвокат, с коей мы обсуждали очередную законодательную охотно-рядскую новеллу. Запретить адвокатам и юристам брать телефоны, диктофоны, фотоаппараты, планшеты, любую электронную технику на свидание со своими подзащитными в тюрьмах. Вот не знаю... Остается не то, чтобы выразить надежду, скорее опасение о том, что некоторые из тех, которые вот ухудшают таким образом положение адвокатов, они, подобно сенатору Арашукову, также могут оказаться в местах не столь отдаленных. И более того, мы все помним, как в разгар Петербургского экономического форума два года назад Был абсолютно по беспределу посажен мой коллега, журналист Иван Голунов. И только чудом. Только потому, что там уж ну, совсем были чудовищные фальсификации. Его удалось, что называется, отбить. А экономический форум приближается, МЭФ. И я не исключаю, мне намекают на это мои источники, что люди работающая на Запад, та самая шестая колонна до сих пор не вычищенная из наших органов власти и силовых структур, те самые пресловутые следователи с чешским видом нажительства, если вы понимаете, о чем я, и кто-то еще, они могут снова организовать какую-то такую провокацию, чтобы подорвать международный имидж России именно в тот момент, когда все флаги в гости будут к нам. 8-800-200-0907-02. 8 800 200 ровно 9702. Я повторяю вопрос этого часа. Как вы относитесь вот к этой золотой молодежи, которая подобно одному известному рэперу, да и не только им, позволяет себе нарушать скоростной режим и всячески демонстрировать свое пренебрежение нами, простыми людьми. Продолжим разговор через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая мысль. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
1: Повторяю вопрос часа, как вы относитесь к золотой молодежи, которая, подобно рэперу эл позволяет себе творить все, что она вздумает? И самое главное, что же делать? Может быть, отправить их в Комсомол? А мы пока вернемся к новостям дня. Самое последнее, которое очень похоже на новость агентства «Панорама», но нет, это реальность. Турция как член НАТО, воспользовалась своим влиянием в Североатлантическом альянсе, чтобы смягчить санкции и тональность коллективного заявления блока НАТО относительно авиахулиганства нашего последнего союзника. Когда, кстати, НАТО и Запад принимали какие-то жесткие заявления в адрес России, тех же Скрипалей, вспомните. Турция почему-то не употребляла своего влияния в блоке НАТО, хотя, может быть, мы об этом не знаем. И вот я искренне пытаюсь понять, а что? Почему так все защищают Белоруссию? Может быть, потому что в подвале Дома-музея первого съезда РСДРП в Минске находится ковчег завета, и благодаря этому Россия и Турция всякий раз защищают товарища Лукашенко от неминуемой, неминуемой не знаю чего, чего-то плохого. У нас, э, э, у нас есть сейчас звонок из Москвы, Здравствуйте, вы, вы, вы в эфире. Добрый вечер.
5: Я по поводу золотой молодежи. Uh-huh. Я не понимаю, почему так наезжают на золотую Молодежь, здесь есть золотые старики, золотые пенсионеры. Они так-то поступают. Почему это на
1: молодежи? Ну, с не стороны, знаю, они... они вот гонки на улицах с вредом здоровью граждан. Это по
5: возрасту. Золотые старики катаются на яхтах. Лесят в самолетах,
1: провязать без очереди. в любом случае это не столь опасно, как вот эти вот гонки. Ну, согласитесь, но ну, когда Эдвард бил, э- там, в аварию попадает и так далее. аварию
5: попадают единицы, поэтому из, из тысячи еди- ав- аварий только золотой молодежь. Но с другой стороны, они на это имеют право это это основном те люди, которые имеют свою поддержку в силовых структурах. А силовики mm-hmm. это ну, слово структура, на хозяева страны. Получают не только зарплату, а еще дивиденды в виде дополнительных полномочий, дополнительных прав. Они имеют право есть как хозяева страны. дивиденды на акции на собственность страны. Ведь страны подают именно слабые структуры, они а депутаты и миллиардеры. Тогда миллиардеры, миллиарды с тех пор, пока им разрешают силовики.
1: Да, я понял вашу позицию Спасибо, но мне кажется Что все-таки это Либеральные псевдоэлиты Хозяева страны Потому что мы же помним Что, например, критик Антон Долин, кинокритик Который откровенно Поддерживал Навального И всячески гнобил Хорошие патриотические фильмы Очень долго работал На государственных телерадиовещателях компаниях до самого последнего времени. Ну, поговорим теперь о внутрироссийской повестке. В Казани не успели, еще не завяли цветы на могилах жертв стрельбы в гимназии, а духовное управление мусульман Татарстана задумалось о памяти, но совершенно другой. Они утвердили день памяти героев татарского народа в том числе павших при взятии Казани Иваном Грозным, заявил муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин. И, в общем, ничего, что в войске Ивана Грозного были и татары, и ничего, что в Москве с XIV века, то и раньше, существовала татарская Славбада, и старейшая московская мечеть, она вот там находится, в Замоскворечье, рядом с Большой Татарской улицей. И ничего, что те боевые действия 1552 года были восстановлением легитимности со стороны русских и татар, когда вот они прогнали нелегитимных правителей. И, в общем, о каких-то жертвах тоже сложно говорить. И если уж мы говорим о жертвах, ну, давайте говорить обо всех жертвах. Например, когда славян угоняли в рабство. Ну, можно говорить об этом много. Давайте все-таки передадим слово эксперту. У нас на линии Алексей Малошенко, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Как вы прокомментируете подобное решение татарстанского духовенства?
2: Да, вы знаете, я не вижу в этом ничего сверхъестественного и ничего опасного. Тут есть два момента. Момент конъюнктурный, это первое. И я бы этот момент на две части поделил. Первое, это то, что сам Татарстан в Российской Федерации, он все-таки на особом положении. Ну, чуть-чуть на положении, что я имею в виду, там еще есть президент.
1: Правильно? Ну, в смысле, должность сохраняется? Нет. Должность, Должность, Типу президента.
2: Это не глава, а есть президент. А где у нас есть президент? Сам даже напуганный Рамзан Кадыров и то отказался от звания президента. А здесь нет. И в общем уже ну, достаточно долгая линия, которая еще при Ельцине началась, и вот их как бы им позволено, да, позволено иметь президента. И в общем это свидетельствует, а я бы сказал, об особом отношении к Татарстану особом отношении к их такому неформальному статусу. Это первое. Это первая конъюнктурная часть. Вторая конъюнктурная часть дело в том, что у духовного мусульманского управления Татарстана и лично у Камиля Самигулина очень непростые отношения ну, например, с Равилием Гринудином, который сидит в Москве. Так? Ну и с духовным управлением И духовное управление. Направ... России, и духовное управление ну, там можно долго рассказывать. И во всяком случае, между ними большинство трения. И Самигудин при первой же возможности хочет показать свою особость. Он, наверное, имеет на это право. Тут я не буду его осуждать, но сам дело-то, собственно, Далее. В Татарстане всегда был заметен национализм. Это совершенно нормально. Он заметен везде. Но в Татарстане, в России, в Российской Федерации, он так или иначе себя проявляет. И в этом тоже нет ничего страшного, потому что такие законы природы. Мы от этого никуда не денемся. И относиться к этому нужно достаточно спокойно. Есть русский национализм, есть там татарский национализм а национализм еще какой-нибудь, поэтому тут нет ничего сверхъестественного.
1: Да, но И, понимаете, как бы сказать секунду, помягче, у русских подождите. националистов, у них нет, например, контроля над русской православной церковью, они не принимают...
2: Простите, например, но Это отдельная тема, для
1: разговора. Это отдельная тема, тема для разговора, потому что да.
2: русский национализм это инструмент, а в руках власти и все. И они прекрасно и, и очень умело это используют. Но ну, давайте все-таки вернемся к Казани. И последняя вещь, как бы ни относиться к Казани к Татарстану ко всем этим проблемам, все-таки согласитесь, что татары это малый великий народ, который сохранились свою культуру, сохранили свою традицию, сохранили свой ислам наконец, сохранили. Это тоже фактор это тоже факт с которым нельзя не считаться понимаете ну может быть я не прав вы меня осудите но есть великие малочисленные народы это евреи это армяне а почему бы в этой связи мы не упомянем татар
1: Благодарю вас. Это оптимистическая нота, Алексей Малошенко, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. РАН комментировал нам решение татарских муфтиев объявить день памяти героев, день памяти павших при взятии Казани Иваном Грозным. Я, в общем, согласен, абсолютно никаких проблем. Ведь, собственно, и движение БЛМ, оно тоже начинается Начиналось просто с хэштегов на Фейсбуке, просто свергали памятники тем, кому не нравились, а потом начали поджоги, от ее имущества, передел активов и так далее, и так далее. До какого-то момента оно тоже не представляло никакой угрозы. Ну, говорили там что-то о том, что вот угнетенные афроамериканцы и нужна социальная справедливость. Ну... Ладно, поговорим о чем-то хорошем наконец-то. Стивен Сигал решил вступить в партию. Вы спросите, в какую? Ну, конечно же, в справедливую Россию за правду. И вот разобраться с этим нам поможет Николай Новичков, зам председателя аппарата этой партии. Николай Новичков, Бр... вы с нами? Да, добрый день, добрый день. Я сразу слышать. скажу, у нас остается минута, но мы перейдем с вами на следующий блок. Скажите просто, зачем?
4: Ну, а что значит зачем?
1: зачем? Кому зачем Стивен партия, Сигал зачем? Вам?
4: Или э, ст, э, Стивену зачем? Кому зачем?
1: Зачем Э-э. России Стивен Сигал? Стивен
4: Сигал серьезный человек, который решает серьезные вопросы, у которого громадный авторитет во всех частях мира. Такие люди, как минимум, России нужны. Вот. Я не хочу сказать, что у нас таких нет, но если э, человек, которого знают, ну, практически все на земле э, поддерживают Россию, ну что в этом плохого?
1: Да, мы продолжим говорить с Николаем Новичковым из партии Справедливая Россия за правду о том, зачем же они пригласили Стивена Сигала вступить в эту партию, через несколько секунд оставайтесь на волнах о радио Комсомольская Правда.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
6: Он получает наказание за то, что плохо отбывал наказание условно. Вот и все.
0: Вот как-то здесь логики не вижу никакой. Даже я со своим гуманитарным образованием.
6: Потому что надо гуманитарно. что ты удивляешься.
0: Окей, ну ладно. Продлевать будете? Хорош, молодец. Ассоциация, правда, специфическая возникает. А у меня всегда они специфические. Ежедневно. Сергей Мордан и Мария Бачинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Вот если есть там внутреннее желание сказать о том, что мы вас всех в бараний рог скрутим, скажите. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: мы продолжаем беседовать с Николаем Новичковым из партии «Справедливая Россия» за правду о том, зачем же в нее вступил Стивен Сигал. Я правильно понимаю, что он теперь пойдет как кандидат от Подмосковья или нет?
4: Но, э, на самом деле нет. И
1: мы об этом, кстати, говорили уже
4: э, и год назад, когда Стивен Сигал вступал в партию «За правду», вот, которая через какое-то время объединилась в партии «Справедливая Россия». У Стивена два паспорта – русский и американский. То есть он может быть гражданином России, он может быть, э, он резидент России, да, он может вступать в политические партии, участвовать в политической деятельности, деятельности, но он не может
1: избираться в орган государственной власти. Так может <говорит> он... <говорит> Вы с ним поговорите, вот по последним данным, за 2020 год количество людей, которые официально вышли из американского гражданства, возросло в три раза. Да, немного, их всего 6 тысяч человек, но рост в три раза по сравнению с позапрошлым годом. Может и господин Сигал от американского гражданства откажется? Я передам ему ваше пожелание. Передать, передать. И самое главное, понимаете, вот э, это немного несправедливо. Я сильно сомневаюсь, что Сигал прожил там в России положенные 5 лет или инвестировал в Россию. И когда миллионы русских людей не могут получить гражданство, а там Сигал, Депардье и другие его получают, это ужасно лицемерно, вам не кажется?
4: Ну, знаете, российское гражданство можно в упрощенном режиме сейчас получить довольно легко. И я бы вот с вами тут на этот счет поспорил, что вот миллионы там стоят в очередь. Да, много желающих. Да, Боржон
1: Джалилов, если вы помните, кто это, он очень легко получил с вами. Тут я не спорю. А русским людям почему-то сложно.
4: Ну, знаете, на Донбассе уже принято больше полумиллиона человек, и как бы этот процесс будет продолжаться дальше.
1: Это За семь будет... лет из примерно 3 миллионов стоящегося населения полмиллиона – это все-таки мало.
4: Ну, это только, смотрите, активный процесс начался несколько месяцев, поэтому я тут смотрю в этом смысле уверенно завтрашний день. Вот. И ну, вашими раз, баустами... да Да-да-да, на самом деле тут я полон оптимизма. Действительно, в упрощенном режиме сейчас легко получить российский паспорт. Начинаем, получаем. Но ну, будем у меня масса коллег,
1: надеяться и друзей, Спасибо, которые Спасибо. Да. Николай Новичков, зам главы аппарата партии «Справедливая Россия» за правду рассказывал нам, зачем же Стивен Сигал это не идет. Теперь давайте о грустном. Правильно ли я понимаю, что нас сейчас слушает председатель городского обнинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Олешникова, и мы вам звоним по печальному поводу. У вас там в Калужской области сносят исторические здания, А Боровску отказываются придать исторический статус. Это правда?
6: Добрый вечер. Боровску придан статус. Информация немножко такая, то есть мы э, очень довольны, да, что Калужское областное отделение да, делает все-таки, что Боровск придан статус исторического поселения федерального значения. И подписан этот приказ был еще в октябре, но вот э, в апреле месяце только его э, зарегистрировал Минюст. Вот, так что Бородск у нас теперь... Э, ну, слава
1: богу, но в соседнем Обнинске да. там тоже не все, да. ладно. Там снесли сразу несколько живу. исторических да. домов.
2: Что-что?
1: Там снесли сразу несколько исторических домов, да. так называемые Еще дома Анашадского.
6: Это комплекс зданий школы-колонии «Шадского. Бодрая жизнь». Он внесен в, реестр, в государственный реестр объектов культурного наследия в 2016 году еще. Более того, 15 апреля была завершена государственная историко-культурная экспертиза, положительная, с рекомендацией внести полностью, были обследованы дома, и внести в государственный реестр все дома, Ой, были... Э, охранный статус был придан, защитные зоны были приданы, все. Предмет охраны был определен, все было сделано. Мы э, были в шоке, честно говоря. Э, в Фейсбуке сообщают мне жители, что домиков вроде нет. Там всего осталось 4 дома. Э, улица Шадского дом 1, улица Шадского дом 4, 6 и 5. Вот 4... Ты правильно
1: понимаешь, это с попустительства местных властей?
6: Дело в том, что эти дома в 2012 году были проданы частному инвестору, который владеет клиниками в городе Обнинске, госпожи Марулиной. И с 2012 года эти дома никак не восстанавливались. Она знала, что она купила объект культурного наследия. Ее предупредили, она подписывала документы. В результате один дом, по-моему, сейчас скажу, или в 2017 году, ну, одну треть сгорела, и вот он до 19 до двадцать первого года он стоял в полуразрушенном состоянии. Второй дом, шестой, он был в очень хорошем состоянии, да, внутри был бардак, но потому что эта собственница не делала ничего. Ну а соответственно администрация говорила, что а мы ничего не можем сделать.
1: В общем, классическая ад... история. Инвестор недотепа.
6: Ну, не сказать, что он недотепа.
1: Угу. И снес, не снес держать... и с нем, значит, инвестор эти дома, которые должен был восстановить.
6: Да. Да. И она говорит, вы знаете, а если туда кто-то зашел, а вдоль рухнула, буквально я, ну, за несколько дней до этого вове судеб зашла и сняла видео где шикарные балки. Все, ну, только просто почистите.
1: Помойте. Я правильно понимаю, что даже невозможно по закону привлечь от, к ответственности за это.
6: Можно. Почему? Но, Кстати, нет, можно. Милли... Я имею,
1: Но там какой-то ничтожный будет штраф там, до трех миллионов рублей.
6: От трех миллионов рублей, да, э, но и э, в Боровске был прецедент, и мы рассчитываем на это, и я лично писала, написала заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье 243 УК РФ «Уничтожение объекта культурного наследия». А вы не в
1: курсе, это же достаточно редко применяемая статья, то есть какое-то движение-то по вашему заявлению Боровске,
6: есть э, Нет, э, я написала 14 мая э, в 10 утра. А, ну, 30, я 30 знаю дней,
1: да. По закону
6: мне до сих пор ни одного звонка нигде нет, но я скажу так, в Боровске был прецедент, господин Реуков снес здание типографии, его осудили, его выписали штраф где-то около 600 тысяч и с требованием восстановить объект культурного наследия.
1: Ну вот, на этой оптимистической ноте мы ставим точку. Наш эфир сегодня завершен, но жизнь большой исторической России продолжается. Мы видим, что благодаря усилиям активистов по сути, обычных людей, обычных неравнодушных горожан, таких как Анна Олешникова из Калужского в которая с которой я только что беседовал, вполне можно и защищать старину, и находить управу, и при этом работать не на Запад или не на Восток, а на Россию не будучи иностранным агентом или антигосударственником, бороться с коррупцией и головотяпством. Это тот оптимизм, который я хочу с вами разделить. Слушайте радио «Комсомольская правда» и о новых русских победах вы узнаете первыми. Эдвард Чесноков.
5: Отдельная тема.